0: Relevant. Olá e bem-vindos ao Falar Criativo O meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor Para quem costuma acompanhar o Falar Criativo, o genérico Esta Semana é Diferente É um remix feito pelo meu convidado, pelo Tiago Neto Mais como conhecido nome artístico de Iraqui, ou muísmo estes nomes da música eletrónica são assim algo que me transcende eu não, não entendo bem não, assim, é, é, como vão perceber na entrevista eu não sou entendido em música eletrónica e é um mundo algo complexo uh, eu conheço o Tiago há muitos anos já não estava com ele se calhar há 10 anos ou mais de 10 anos e isto foi, foi basicamente quando soube que ele andava a fazer umas músicas quase uma desculpa para ir, para ir falar com ele isto foi uma conversa entre amigos mais do que uma entrevista foi uma conversa de amigos uh, espero que gostem desta conversa de amigos até já Olá Tiago Olá Rui a gente já não se encontrava há uns anitos
1: se calhar aí há uns 10 anos ou mais.
0: Ou mais. E eu aproveitei a desculpa que tu uh, até fazes umas coisas, <risos> uh, gravas umas músicas para pa vir falar contigo e para...
1: E fizeste fica, muito bem.
0: Para pa ficar a saber coisas que se calhar nunca te perguntei e aproveito Verdade. a desculpa.
1: Também 10 anos acontece muita coisa, não é?
0: Não, mas mesmo quando nós estávamos mais, se calhar são conversas que nunca tivemos. Uh, a primeira pergunta que eu costumo fazer a, a todos os convidados é, hum. de que forma é que a criatividade... Estava presente na tua infância, se havia algum artista na família, há hábitos culturais, um familiar que se fosse engenhocas, capacidade de resolver problemas, esse tipo não, de coisa? Não, é
1: assim, o meu pai sempre foi engenhocas, em todos os aspectos, uh, mas em nível de criatividade, música, por exemplo, que é a área que nós estamos a falar hoje, eu não tenho ninguém na minha família que tenha sido artista ou que tenha feito qualquer tipo de trabalho desse género, simplesmente, eu sempre gostei de música, e então comecei com uma banda, é? como todos nós queremos ter uma banda quando somos novos <risos> comecei com uma banda em que era guitarrista e vocalista mas é aquelas coisas de quando somos novos não é? mas foi suficiente para eu aprender sobre o básico sobre a música, acordes, uh, tempos pronto obviamente que isso depois influenciou-me com a minha adolescência e comecei a sair comecei a ouvir música eletrónica pela primeira vez e sempre tive curiosidade do que é que seria o outro lado mas nunca enverdei por aí Uh, entretanto, passado uns anos acho que já com 29 anos se não me engano é que decidi experimentar experimentei, comecei por tocar música, não por produzir o tocar música fez-me com que eu que viesse explorar um bocadinho o outro lado, quisesse saber o que é que andava do outro lado, como é que eles faziam aquelas coisas como é que aquele som surgia todo, onde é que aquilo vinha como é que era possível ter tantos instrumentos numa num computador sim, sim. então óbvio que game me por aquilo que é o mais simples, que é o YouTube. Não é? Falei com amigos meus, uh, arranjei alguns programas e, basicamente, eu acho que o que me fez começar a fazer música foi mesmo gostar, gostar da música. Criatividade é uma coisa que eu acho que toda a gente tem. Muitas não a exploram, mas toda a gente a tem. Não é? é um dom, felizmente, todos nós temos. Uh, acho que... Quando eu comecei a fazer música, achei que seria um caminho um bocado impossível. Porque, repara, tu tens 5 anos de música, tens 10, tens 20, se tu tocas guitarra, tocas guitarra, podes melhorar nos acordes e ser cada vez um guitarrista cada vez melhor, não é? Mas a música eletrónica é uma coisa que nunca acaba. Porquê? Porque tens que, uh, tens que regular o som, tens que saber o que é que são as frequências... Que saber, tens que saber o que é que são as notas Tens que aprender sobre bateria Tens que aprender sobre voz. percussão Voz, um montes de coisas e, e isso é outra coisa, não é? Pois é, é o, a parte multicultural da música eletrónica Acabas por te relacionar com pessoas de todo o mundo Te abre um bocadinho a mente também E aprendes bastante, não é? Aliás, eu posso dizer que Se eu tivesse ah, Fechado ou restringido aqui ao meu país Eu provavelmente não evoluiria muito Ficava pelos pelos bongos e pelos caubeles e afro beats e coisas do género mas o que me abriu mesmo a mente foi talvez a parte de, de falar com pessoas de outros países, eu acho
0: Então, mas é assim se só aos 29 anos é que decidiste começar a, a enverdar pela música, o que é que estiveste a fazer nos outros anos todos para trás?
1: <risos> Olha, tive sei lá, aprendi tanta coisa eu fui uma pessoa que sempre gostei muito de conhecer e, e, e quando tinha uma coisa na cabeça Uh, uh, fazia não te vou dizer que sou provavelmente a pessoa mais empreendedora quando se trata de negócios por exemplo mas quando se trata de criatividade e daquilo que eu gosto de fazer mesmo eu levo do princípio ao fim muitas vezes não é bem aquilo que eu estou à espera e fica meio não é? mas os 29 anos não tiveram nada de especial simplesmente foi uma altura da minha vida em que eu decidi fazer isso Portanto, podia ter sido aos 40 sim mas, mas
0: tiveste que andar na escola, né? e não Não, não. Não tiveste que andar mas na escola. Engraçado
1: é isso, <risos> mais engraçado é isso: é que a tua escola. Há muita gente que não gosta desta frase. A escola da vida. Pronto, já ouvi isto muitas vezes, não é? E toda a gente ignora isso um bocadinho e acha que aquilo é ridículo. Mas é verdade, é verdade. Foi mesmo a, a vida, o meu, o, meu, o meu percurso ao conhecer pessoas que, que, que me fez ter um conhecimento sobre a música. Ou seja. O primeiro contacto que eu tive com um artista que já tinha um certo na mente, que por acaso ela agraviu, um português, teve a ver com a minha primeira edição musical, que foi com uma editora portuguesa que se chama iBounce. IBounce Records em Portugal, que eu, na minha opinião é uma editora que é familiar, mas é, tem muito Profissionalmente qualidade. familiar. Profissionalmente familiar, mas já, atenção, já, já tem uma evolução em comparação Sim. com outras editoras, não é? Não tem o mesmo... Se calhar o mesmo uh, brilho que certas editoras em Portugal têm, mas eu acho que isso acontece muito raramente cá em Portugal, haver uma editora, ou várias editoras que têm um brilho, não é? Ou existem duas, ou existem três e pronto, acabou. Um, a partir daí, foi basicamente, imagina, tu conheces um artista, produz house, não é? E começas a querer conhecer um bocado da parte do tecno. Começas a conhecer, a querer conhecer um bocadinho a parte do tech house Então começas-te a relacionar com outros artistas Aí a vertente já é um bocado mais no estrangeiro Já não é bem Portugal E aí aprendes outro tipo de instrumentos Aprendes outro tipo de frequências Aprendes outro tipo de notas Porque cada, cada estilo tem as suas, a, a, sua, a sua vertente, não é? Musical E óbvio que não vais fazer house Com sons de tecno, por exemplo não é? Tecno é uma coisa mais dark, mais escura Uh, mas a criatividade que vem daí Tem a ver exatamente com o facto de tu explorares um bocadinho a criatividade dos outros
0: Ok, fazer em cima de...
1: Exatamente Quando alguém te envia uma música por fazer, por exemplo Tu nunca pegaste naquilo Não sabes para onde é que vais começar, obviamente Mas o que é facto é que se tu gostas não é? e, e se é uma coisa que tu queres mesmo Tu acabas por explorar e percebes Começas a perceber é fazer uma comparação um bocadinho ridícula, mas Sim. a religião, por exemplo, existem Sim. vários tipos de religiões. Um, vamos comparar a católica com a evangélica, por exemplo. Sim. Imagina que agora és católico Sim. Um, e decides de experimentar a evangélica, não é? Os princípios são os mesmos, com algumas diferenças. Não é? A música é exatamente a mesma coisa.
0: até mas não assim: tu consegues descrever como um processo de uma música que tu tenhas feito do princípio ao fim, como é que a coisa se processa? É
1: muito simples, um, a música tem, na minha opinião, a música tem três, três fases, hum. a primeira fase é a fase em que tu estás a aprender o que é que tens que fazer para construir uma música e muitas das pessoas usam aquilo que se chama as músicas, eu chamo músicas já pré-feitas que são os loops, Sim. loops são simples packs que vêm com, com que são vendidos por algumas editoras. Uh, em que a música está praticamente feita O que tu tens que fazer é reconstruir a música Como um puzzle vá. Essa é a tua primeira fase Em que tu começas a abandar um bocadinho a música Sim. E nunca sai nada de jeito Até porque não percebes nada de som Portanto não sabes o que é que has de fazer A segunda fase é a fase em que tu começas a fazer esses Tu próprio, fazes esses loops Loops Sim. que não são loops não é? Neste caso tu estás a construir uma música Fazes a bateria, fazes os teatros, fazes os cleps Fazes tudo aquilo que tu ouves numa banda normal a diferença é que a música eletrónica tu podes ter dentro de um som mil sons, Sim. ou seja, num bass consegues mudar o bass para vários sei lá, são em é uma infinidade de sons um, e basicamente a terceira fase é a fase em que tu já tens esses conhecimentos consolidados em que estás a construir uma música e já tens conhecimento a nível musical que te permita fazeres uma masterização uma mixdown Mixdown, que é um processo de vá, equilibrar o som Sim. De maneira que fazes uma masterização Que é basicamente puxar o som para cima E que o tu ouves numa rádio não é e, e na minha opinião São esses três processos Agora, a aprendizagem é para o resto da vida
0: Sim, mas o que eu queria perceber era uh, Imagina um exemplo de uma música Que eu fui ver ao, ao teu sound, A tua uhum. SoundCloud ao, uhum. Que era a da Tracy Chapman né? assim, Tu pegaste na música ou, ou, uh, Um dia a uh, Estavas a ouvir a música e vou fazer qualquer coisa com isto, como é que isso foi?
1: É, é simples. Imagina que tu tens uma música na tua mente que tu gostas há muito tempo, não é? Neste caso a do Tracy Shepman, é uma música que eu, que eu já gostava desde pequeno, acho que todos nós gostamos. <risos> <risos> Pronto, eu ouvi a música e pensei, bem, será que esta música dá para encaixar com a house E o que eu fiz foi desconstruir a música... Uh, e adaptá-la ao house, ou seja, tens que adaptar os tempos de maneira a que consigas encaixar os sons e iluminar, por exemplo, batidas para poder expor a tua própria batida, não é? E acho que tu queres perceber como é que foi feita a música, é isso?
0: Se, o, o processo de fazer uma música desta, se existem uh, uh, se tu tens processos de fazer da mesma maneira, se é música a música, como é que é isso? É
1: música a música. É música, começa, música. Começas,
0: por exemplo, uh, começas pela música, ouves a música 10 vezes Como é que...
1: Não, é muito simples Tu tens um dia em que estás inspirado E há dias em que não estás inspirado não é? Eu posso demorar 2 meses a fazer uma música E posso demorar um dia a fazer uma música Se tu estiveres inspirado <risos> Tu agarras numa música uh, Encaixas a música nos sítios corretos Faz as batidas Faz a parte da percussão Faz a parte dos sons e isto tem tudo a ver com uma coisa Tem tudo a ver com inspiração Não tem Sim. a ver com mais nada e criatividade são coisas que tu sentes Não são coisas que tu, que tu ouves E achas que deve ser Deves fazer daquela maneira Porque aquele rapaz fez daquela maneira Independentemente de quem tenha feito Sim. Não interessa São coisas que tu tens que sentir e, e estas coisas só se sentem quando a gente faz
0: Mas tu fazes todos os dias, por exemplo?
1: A música é um estado de espírito, sabes? Se tu, por exemplo, estás uh, Eu vou dar um exemplo Se eu estiver triste Não acontece muitas vezes, mas <risos> Felizmente uh, Mas quando Estou mais triste, tenho tendência a fazer música uh, mais escura. Neste caso, techno, por exemplo. Uh, se eu estiver feliz, tenho tendência a fazer house. Se estiver num estado normal e estiver inspirado simplesmente a fazer música, uh, tenho tendência a fazer aquilo que eu, que, eu, que eu mais gosto. Neste caso, que é tech house ou estilos um bocadinho mais não tanto portugueses mas com influências um bocadinho mais alemãs, uh, influências de Detroit House, Chicago House, tenho vir muito para esses sítios, pronto. Mas existem, eu, eu neste momento estou a produzir uma infinidade de sons, deste tipo de pop, dubstep, tudo o que tu possas imaginar. Tudo tem a ver com o teu estado de espírito, com aquilo que tu sentes que a tua, cri tua criatividade te vai dar naquele momento, Sim. percebes?
0: Uma, é, andas à procura
1: de uma resposta na música, é quase? É, é, imagina, tu... tu Uh, na música eu acho que tu não tens tu tens de encontrar na música não há dúvida nenhuma se tu quiseres ser um produtor de sucesso uh, em Portugal é difícil mas pode acontecer mas se quiseres ser um produtor de sucesso tu tens de direcionar num estilo tu não podes divagar imagina se o Massive Soul hoje em dia decidisse produzir de House obviamente perdia os fãs todos dele porque os fãs deles gostam de Afrobeat não é? Uh, se, sei lá, o Martin Garrix se disse agora fazer também Deep House perdi aos fãs de todos os americanos porque os americanos são malucos por Big Room e, e tudo o que tem a ver com a eletrónica e o, a única coisa que te pode salvar nesse meio é tu fazeres alter-egos alter-egos em que tu possas construir outros estilos sem saber em quem tu és okay. embora isso venha sempre a saber mais tarde
0: Pois é que eu vi que tens lá coisa de ó é e otamuísmo <risos> para já é assim, também gostava de saber de onde é que saíram os nomes
1: É assim, o de Raki foi um... eu comecei a fazer música com um rapaz brasileiro isto começou tudo na brincadeira começámos na brincadeira de Raki tinha a ver com o D de, de double por sermos dois dois neste caso Uh, o Haki tem a ver com felicidade, tem a ver com, com, com conseguir atingir algo, então achamos que seria o Du que iria atingir do... algo, <risos> pronto, não foi o nome mais conseguido, na minha opinião, <risos> mas agora não posso mudar porque já tenho as coisas lançadas, não é? então criei o outro, Alter Ego é, que é Muismo, muism, tem a ver com, com a religião também budista uh, e tem a ver com Aquilo que a minha, música, a minha música representa, ou seja, um estilo um bocadinho mais chill out, mais de pause, coisas um bocadinho mais harmónicas, mais específicas, que tendam a transmitir um bocadinho mais de, daquilo que eu sou em momentos em que estou tranquilo. E é aquilo que eu quero passar para as pessoas, não é? nomes, já não há muito mais história, não, <risos> basicamente é, isso.
0: Não, mas uma coisa que eu também gostava de perceber é. A, a questão dos soundclouds da venda da música as atuações ao vivo como é, como é que se processa um bocadinho o meio, que eu também não conheço
1: pronto, é assim uh, se tu começasses agora a produzir música seria Vou já começar amanhã <risos> o ideal seria teres um soundcloud e um facebook obviamente facebook tens uma página uh, uh, de artista em que não envolvas tanto, os teus amigos especialmente, claro. convém não teres uma página uh, que, que tenha pessoas muito chegadas, porque, uh, por mais incrível que pareça, às vezes não são as pessoas que, que, que te ajudam mais, são as pessoas que te prejudicam. Claro. Isto é muito é muito estúpido dizer isto, mas é uma realidade, e é uma uma opinião partilhada por muitos amigos meus produtores. Convém teres uma página de artista, em que vais partilhando a tua música, e recusas
0: a amizade dos amigos. Recusas a amizade
1: dos amigos, não vale a pena, metes todos para trás e bloqueias. Mocias mas mas como spam. É, exatamente. O SoundCloud é, neste momento, a plataforma, juntamente com o Mixcloud, mas o SoundCloud é, não, é a plataforma em que todas as editoras, quando tu envias uma demo para uma editora, a primeira coisa que a editora vai dizer é qual é a tua página privada do SoundCloud. Então tu faz o upload da tua música para essa página, num link secreto, e mandas um mail à editora, é a editora vai ver esse mail uh, e vê a música só a essa editora. Óbvio que não vais mandar um, um mail com conhecimento de 300 editoras com aquele claro. link, tens que mandar um ao... Um. Ah, mas são duas coisas indispensáveis, Sim. sem dúvida alguma. Facebook, SoundCloud. Se quiseres direcionar para o mercado americano, precisas mesmo do Twitter. Do sem Twitter. Sem dúvida alguma. Twitter, sem dúvida alguma. Eu, como não tenho... Não tenho muita esperança no mercado americano porque aquilo é muita música eletrónica para o meu gosto. eletrónica quer dizer eletra, eletro. Uh, os dubsteps, os traps e, e coisas do género. Não sou, não é muito a minha onda, embora já tenha experimentado. Uh, não, não faz falta o Twitter. Mas não. pronto. Não faz Não. falta
0: o Twitter Então e como é que é? Chegam muitos convites, por exemplo, para passar música através dos Facebooks, SoundClouds, como é que isso funciona?
1: Eu já tive, eu já toquei em vários sítios, já toquei para rádios americanas, já toquei para rádios inglesas, já toquei para rádios australianas E normalmente sim, os convites surgem sempre através de tu começares algo os convites não surgem assim no um momento para Não andam atrás. E anda cá claro, a fazer uma não. música. <risos> então no mundo musical, esquece. Não vale a pena. Tens mesmo que procurar por isso. Basicamente, tu vais ao Facebook procurar por rádios online uh, e um dia podes atingir uh, as rádios que as pessoas ouvem no cabo. Sim. <risos> uh, mas, normalmente, essas rádios online é que dão espaço para ir para outras editoras e para... Consegues tocar numa rádio uh, que possas ouvir no teu país com emissão em direto. Uh, de facto não há, muita, não, há, não há muita. Em Portugal não tens, muitas, não tens muita possibilidade. Uh, os cotonetes e essas coisas de género isso não interessa para nada. Os chapos e essas a coisas.
0: O cotonete ainda é
1: vivo? Não faço ideia. Mas mas é que... Vou dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. Provavelmente. Acho que tudo em Portugal já está morto, mas pronto. <risos> mas pronto, de qualquer maneira. Uh, é, tens que procurar uh, rádios especialmente inglesas, são provavelmente a maior plataforma que existe para te projetar para mercados que não estás habituado. Porque há muito alemão que ouve a música inglesa, muito holandês que ouve a música inglesa. Três mercados indispensáveis são sem dúvida alguma: o alemão, o holandês e o inglês. Uh, se quiseres produzir uma música um bocadinho mais latino, espanhol, claro. Uh, Mas a nível de plataformas. Não me estou a recordar assim mais nada que seja mesmo Mas, mas isso passar importante. nessas
0: rádios e não sei o que, significa que depois as pessoas compram música? Sim,
1: sem dúvida. Uh, nós temos uma rádio aqui é em Portugal que, que transmite, uh, neste caso uma banda FM, que é a Kiss FM. Sim. Que é uma rádio que é desconhecida até na maior parte dos portugueses, mas é muito ouvida em não Inglaterra. Não é da discoteca no Algarve, não? Exatamente, exatamente. Essa rádio toca muito em Inglaterra. Toca em Inglaterra, Exatamente. os
0: bifos vêm passar férias e... Epá, não
1: sei não sei porquê, não me perguntes porquê e de onde é que surgiu esta ideia, mas de facto esta rádio proporciona que muita gente na Inglaterra compre música portuguesa. O mercado português é completamente nulo a nível de música, completamente nulo, porque todos nós aqui sacamos música grátis, não vale a pena. Sim, não temos dinheiro. É, exatamente, esquece, ainda tenho, tenho vários exemplos de produtores amigos meus que me mandaram mensagens dizer, aí vi me ai, me a tua música, no... então mas olha lá, a música está ali à venda, é um euro, claro. é para cima, mas agora, pronto, percebes? Um euro. Não, mas olha lá, eu vou tocar música no meu podcast, ou vou comprar a tua música, por claro. favor, vi me isso de graça. Pronto, é basicamente isto que acontece. Uh, podes sempre gravar a tua família para comprar música. Sim, sim.
0: Então tens é que mandar a de Natal, se calhar, no site ah, mais pois. caro.
1: Mas isto é um bocadinho. Isto é tudo uma grande fachada em vários níveis. Porque se tu fores ao beatport, as 4 músicas, sobes logo no top. 4 músicas? 4 quatro músicas. Quatro músicas são cerca de 5, 6 euros, se não for 9 uh, E dá-te mais ou menos, sei lá, 10 cêntimos, talvez. Ui, uma não, fortuna tens uma ideia. Pronto. Mas,
0: mas, mas é assim, vocês têm que, um, um, dois para amanhã uh, eu queria fazer mas que tenho que ter uma editora não posso ser tu produtor podes editora, independente podes, ou...
1: obviamente que podes uh, é assim, ter uma editora hoje em dia não é muito difícil eu pessoalmente não sei muito bem como é que funciona o um processo uh, já falei com, com, com o Charlie que é o dono da, da editora portuguesa e ele até me disse um dia mas porquê é que não faz a tua editora ter uma editora implica muita coisa implica não é, O facto de tu teres uma editora online em que possas vender Não quer dizer que não tenhas muito trabalho Porque vais te mesmo muito trabalho É fácil ter a editora, não é fácil geri la Sim. Porque tens de ter um marketing Tens de saber quais é que são os canais em que tu podes uh, direcionar a tua música Tens de ter contactos com editoras, com outras editoras Para essas editoras comprarem música à tua editora Sim. Tens que comprar direitos de transmissão tens que vender direitos de transmissão tens que conseguir meter a tua música em rádios tens que conseguir meter a música em novelas tens que conseguir meter a música em filmes em vários sítios, percebes? isso não é fácil, é preciso muito trabalho é preciso gastar muito dinheiro
0: mas, mas é, fácil, como estava, é fácil mas o que eu estou a dizer é eu tenho que pertencer a uma editora para, para, para ser conhecido? eu não posso que... por simplesmente fazer uma música fazer o upload no SoundCloud e tal não, feito? podes
1: obviamente mas nunca vais, nunca vais ser reconhecido por isso não é? a menos que faças um vídeo e não dançar no YouTube com essa música aí sim, consegues ter um vídeo viral pronto, é fácil mas não, não não consegues não, não. Sem, sem, sem ter uma plataforma de venda não consegues é preciso mesmo uma plataforma de venda é preciso uma editora que te projete nesse sentido, não é neste caso editoras portuguesas como a For 15 a Vidisco a Farol, a Farol é um bocadinho mais para a música popular portuguesa vá Uh, mas são editoras, são, há muito pouco editora em português a funcionar em Portugal basicamente a Vidisco disco uh, funciona mas está na falência Sim. Uh, 15 vai funcionando porque o Máximo Sol tem o conhecimento tem, tem os canais que tem tem uh, a fama que tem e consegue chegar a muito lado não? É? mas produzir independente não, não. Então,
0: e depois um, os convites para tocar música ao vivo como é que isso funciona?
1: Isso passa por vários processos, pode haver vários processos para isso. Neste caso, se a tua música for, se tu tiveres a sorte de conseguir vender a tua música uh, e ser um, um êxito mesmo momentâneo, tu és convidado automaticamente para ir tocar a montes sítios em Portugal, ou só precisa até no estrangeiro, depende da de onde a música for vendida, não é? Ou até onde chegar, no mercado. Uh, agora, se tu fizeres uh, a tua promoção porta-a-porta, -porta, também funciona.
0: Que é com um CD às discotecas e.
1: Exatamente, e com uma demo? As, não consegues, se não tiveres os conhecimentos necessários para isso, não consegues fazer, não consegues tocar em lado nenhum, não vale a pena. Mas o bater
0: à porta funciona?
1: O bater à porta funciona se tu conheces as pessoas, atenção, não é chegar à discoteca. Obviamente num bar, se fosse ao bairro alto e disseste assim, olha, eu sou DJ, não é? gostava de tocar aqui neste sítio, vão dizer, então tá, dá-me tu uma demo, a gente ouve, pronto, aí é mais provável que consigas, mas discoteca, uma discoteca reconhecida é difícil se não conheces alguém. Sim. Agora, existe uma coisa em Portugal que funciona muito bem, que são as, uh, uh, as agências, não é as agências de DJs, é essas sim, essas conseguem te colocar no mercado, mas é como eu te digo, a e
0: música... E como é que uma pessoa entra numa agência dessas
1: Tens de ter um mínimo background já Se não é, não chegas lá Sem ter experiência É muito difícil, muito difícil Agora cá em Portugal Tudo funciona de uma maneira muito simples Se tiveres dinheiro, consegues ir lá a todo o sítio okay, que quiseres O para,
0: para atuar, é isso?
1: Para atuar Dou te um teu exemplo, as televisões Sim Não penses que as bandas que tu vês ao sábado ou domingo Chegam lá e tocam Porque são convidados, porque não são convidados Não recebem dinheiro nenhum para ir lá tocar Não recebem dinheiro nenhum tocarem na televisão. Pagam. Pagar não sei, não vou não vou, não vou vou dizer isso porque não não sei, mas sei que não recebem, pelo então menos sei que não recebem. Simplesmente é uma forma promoção mas é sim. uma forma de promoção, não é? Eu, eu pessoalmente sujeitava-me a isso, obviamente. Claro. Não, é? não vou com uma mesa de DJ com os cabos desligados como aparecem muitas vezes, fingir muito, que é, estás a mexer. Fingir que estou a mexer, não é? Eu acho que isso é um bocado ridículo, mas como produtor nacional, ou tu como produtor nacional, terias mais facilidade em conseguir uma certa projeção uh, se entraste em uma agência que tivesse alguém por trás que conheça o mercado todo, não é? Claro. Isso existe, isso claro. existe A mim não me interessa neste momento porque eu acho que o mercado português para DJs está simplesmente sobrelotado e muito mal pago DJs justamente... a mais ah, DJs a mais e produtores a mais Pois, pois Quem tem dinheiro consegue inserir-se nesse meio Quem não tem dinheiro, só através de mérito próprio
0: Sim, mas uh, também uh, eu, eu acho que também agora há um bocado quase um Star também à volta de determinados DJs. Tipo, quando se põe aquele Sim. nome, mais facilmente as pessoas vão aqui ou vão ali.
1: Imagina, tu saíste da Casa dos Segredos.
0: Ah, isso é <risos> uma, decides, uma rampa de lançamento.
1: E decides começar a tocar música, tu vais ganhar dinheiro com isso. Não é uh, isto hoje em dia, o tu consegues ser talentoso. Uh, conseguiste ter uma um, conseguiste dominar a arte do vinilo Conseguiste dominar a arte de, 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 de tocar música E conseguiste fazer ali uns, um, um mixado De uma maneira que é difícil para muitos Por exemplo, o vinilo é uma, uma É difícil, é difícil, não é? Não arriscar o não disco <risos> Fazer os essas coisas yeah. pá, A maior parte das pessoas não, não Aliás, os DJs hoje em dia Se perguntassem 10, se calhar nenhum Consegue fazer isso?
0: Usam o que? Tractors? Ou...
1: Exatamente. <risos> Mas hoje em dia há quem dê muita importância a isso. Há muitos bares e discotecas que já estão a aceitar só pessoas que tocam com vinil. Obviamente, não é em Portugal. Não é? Em Sim. Portugal, tu podes tocar mesmo com os carros desligados. Isso tá? é bom. É, metes um CD por baixo e está a tocar. Pois é, isso
0: para que eu tocar. tinha ia perguntar: como é, como, é, como é que é uma, uma pessoa que não faça isso? Como é que é quando vai tocar? Tens que levar uma parafernália de discos. Já levas um set preparado e é só mexer não, não. nos agudos e nos graves ou?
1: Depende das pessoas. Depende das pessoas. Eu, por exemplo, no, teu caso. no meu caso, eu se quiser tocar, eu tenho que comprar cerca de depende do set, depende do tempo do set. Mas vamos falar entre 30 a 60 músicas dependendo das horas, entre 2 a 4 horas. Cada música é uma hora e qualquer coisa. Portanto, tens que comprar Uh, se és apanhado, obviamente que a multa não é, não, é, claro. não, é, não é acessível para muita gente claro. E nunca queres ser apanhado Portanto, claro. é preferível ganhar, gastar 70 euros Mas ficas com as músicas Ficas com as músicas, obviamente, podes tocar em qualquer altura claro. Tens os comprovativos uh, Mas se fores a pensar que hoje em dia Te pagam 100 euros para tu ir ao Algarve E já gastaste 70 euros em música
0: Tens 30 euros
1: 30 euros para o gasóleo mas que Pagam 100 euros por uma noite... Muito boa gente paga isso. Muito boa gente. E há discotecas em que... Eu sei de casos, não vou especificar, mas sei de casos em Lisboa, por exemplo, de discotecas em que DJs muito conhecidos, estou a falar de produtores em que tiveram hits nacionais e tu conheces na perfeição, Sim. que aceitaram não receber dinheiro só por terem de cá lá. Portanto, estás a ver o nível que isto já chegou, não é?
0: Sim, mas a, a, a questão é... A... As discotecas, quando têm lá esses nomes, não aumentam
1: o número de entradas? As discotecas hoje em dia funcionam de uma maneira que muitos DJs criticam, que é não dão um cachê. É muito simples, tu chegas à discoteca.
0: É a porcentagem da, da
1: bilheteira. Não, Percentagem muitas Muitas são a porcentagem da porta, algumas é a porcentagem da bebida. Portanto, se Ou seja, temos que fazer que temos... música para bebidas, é isso? O problema não é só esse. É como é que tu sabes quem é que, o que é que, que, é que foi. O que, é que foi bebido, Quantas sabes pessoas lá? é que beberam naquela noite? Quantas pessoas é que entraram naquela noite? Tens que ir contar as tens garrafas antes. Não, tens que ir contar as garrafas tens antes. antes. Staff, meu. Contados as garrafas é uma opção, mas é lá. É, é muito mas, difícil.
0: Mas, mas, mas é assim, uh, os DJs uh, não podem de alguma forma uh, pôr os pés à parede e epá, isto não é maneira de trabalhar. Não.
1: Completamente fora de questão. Porquê? Em Portugal. Não. Completamente fora de questão. Nós não temos a mentalidade para isso esta mas... vez a crise, não é? A crise que as pessoas estão vivendo neste momento nós estamos a pagar mais do que alguma vez pagámos a nossa vida para impostos e tudo mais e ninguém faz nada as pessoas vão para o iPadzinho ah, por... para as revoluções sim. e para as manifestações sim,
0: e... mas aquilo que eu te pergunto é falaste agora na crise se as pessoas vão menos às discotecas?
1: as discotecas Ou... hoje em dia é basicamente hip-hop em Portugal tu não tens tens uma, duas discotecas em Lisboa neste momento, em Lisboa que estão a tocar bom House, tecno, tec House. Duas discotecas em Lisboa.
0: A tua época não há mercado, é isso?
1: O mercado que tens é para hip hop. E tu vais a uma discoteca em que, por exemplo, uh, só tem hip hop uh, e ouves exatamente a mesma coisa em todas as noites. Vamos falar do Suégon, por exemplo. Já ouviste falar do Swegon? Toda a gente. Pronto, não ouviste falar. Não sei o que é isso. Está então, mesmo presente do Swegon, Suégon é uma discoteca.
0: Sou o Rui, é Swegon, olá. lá.
1: <risos> pronto, é um estilo que os jovens adotaram não é? Sim. Uh, E que tem a ver lá com o estilo, pronto, é o swag uh, E existe uma discoteca em Lisboa que é o Lasse Que faz uma noite que é o swag on E essa noite passa só hip hop E tem mais a ver com a tua aparência A aparência que tu ah, levas Ah, o né? swag, já sei o, o que swag, é o exatamente. swag Pronto, o pessoal vai vestido ou swag Sim. nessa noite para a discoteca ouvir hip hop
0: um, é que não é ir mal vestido basicamente é pá <risos> não vou criticar
1: é um bocadinho epá, não é meu um estilo pronto okay. é, claro, não é não um meu estilo mas cada um veste como quer não é Sim. agora a música eu gosto de hip hop obviamente gosto de hip hop mas gosto do hip hop um bocadinho mais underground e eu acho que, que o que tu ouves numa discoteca hoje em dia não é culturalmente interessante quando se fala de hip hop porque ouves sempre a mesma coisa e são letras muito... É, são, são, não têm nada educativo, não têm nada...
0: É o quê? É ir ouvir para a discoteca aquilo que esteve a ouvir na rádio, basicamente? Não. É isso mesmo. É, é isso mesmo, é. Então, mas é assim, eu, eu lembro-me que aqui há uns anos havia quase uma cultura de determinadas discotecas, tinham uma imagem, que passavam um determinado som, isso já não existe?
1: Existe, tens uma discoteca que é icónica e há de ser sempre icónica, que é o Lux. O Lux? Ai, desculpa, o Lux. O Lux? O Lux em Lisboa. Uh, que é provavelmente a discoteca que consegue manter ainda o mesmo carisma já de há anos uh, tu vais lá e tem DJs fantásticos sempre, escolhidos a dedo uh, e as pessoas que lá vão são as pessoas que têm conhecimento de música, não vão lá por causa do swag, claro. não vão lá por causa da aparência, não vão lá por nada disso. vão lá porque querem curtir, querem ouvir o som querem, querem sentir aquilo que lá, que lá acontece claro. eu já não vou lá um bocado de tempo, mas uh, eu lembro-me cada vez que ia ao, uh, ao Lux, ao Lux uh, ficava sempre um bocadinho, todas as noites ficava sempre, ficava sempre feliz, sabes? porque é aquele sítio que não existe em mais lado nenhum. Sim. Para quem gosta de house, techno, de, 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 de 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 tech house, é aquele sítio em que tu sentes a música como não sentes em mais lado nenhum.
0: Aquilo que eu estou um bocado aqui a perceber é que é assim... Uh... Eu acho que as discotecas estão a, a cair quase numa onda fácil de dar um bocado só o que as pessoas querem quando as pessoas também haja a decisão de ser educada até, até, pelo que eu percebo, até na música de, chamada música de dança. Repara, é...
1: antigamente havia até uma profissão que era o RP, não é que, que, que era só um, não em cada discoteca. Atualmente o RP são todos aqueles que conseguem meter gente lá para dentro. Ah. Portanto, as culturas, a cultura que existe musical neste momento é simplesmente nula. As pessoas, eu dou-te um exemplo, Uh, se tu vais a uma discoteca em que um DJ está a tocar dubstep ou está a tocar trap um, e esse aqui vem o DJ que as pessoas saem da pista. Porque é impossível acompanhar uma música de house, que é uma música que é um, um, uma música um bocado mais melódica em comparação com o trap e com o dubstep. Dubstep e trap envolve muitos graves muitos agudos ao mesmo tempo é um é um é um mix de sons estás a perceber, é uma, uhum. uma confusão tão grande entre Sim. aspas que é impossível o house conseguir acompanhar isso é impossível
0: mas acompanhar em que sentido?
1: tens que experimentar ir uma biblioteca que não gostes neste caso em <risos> que ouças isso para sentir porque é o que aconselho aos meus amigos quando dizem ah dubstep, o trap e essas coisas e eu digo, mas se quiseres vender música tens que produzir isso porque não consegues Sequer, tocar numa discoteca Mas qual é a mais-valia desses estilos? Não há mais-valia A mais-valia é tu conseguir simplesmente ter mais, uh, mais clientes naquela noite Na discoteca a acompanharem-te Porque o auze não dá Não dá para cantar, é? Não, simplesmente Aquilo não, aquilo não dá para cantar é. O mais engraçado é que sabes o trap, o dubstep, quando tu vais numa discoteca, lembras-te quando a gente ouvia Nirvana, ou Spring, sim. Em que o pessoal ia para a pista e saltava, sim, sim, não sim, sei sim, o quê, sim. sentia... The Big Rose. Pronto, é isso que acontece, Big Rose. É isso que acontece atualmente, sim. com o dubstep, com o trap. O pessoal salta como se tivesse ouvir esse assim tipo de música, por mais estranho que pareça.
0: Mas porque acompanham, ou isso são músicas que passam na rádio, como é que isso, não sei?
1: Que passa na rádio, obviamente, mas... Uh, Existe uma cultura uh, nacional que, que, que tem mais a ver com o hip-hop atualmente, uh, como, artistas como o Regula, por exemplo, uh, o Sam the Kid, que são bons artistas, não vou dizer que não porque são, uh, mas que, que só se singe a isso neste momento. E se tu fores uma discoteca e passas aos ninguém sabe o que é aquilo, ninguém sabe o que é, que é aquela música. Os, os miúdos hoje em dia não percebem o que é, que é o House, não sabem o que é que é o House sequer, não, não, nunca ouviram aquilo. A música em prática é icónica, Sim. para eles não é nada. Simplesmente aquilo é a música de cotas. O House, neste momento, é a música de cotas.
0: Sim, mas eu, eu, também, normalmente o que acontece é que as pessoas põem a música eletrónica toda no mesmo saco. Né? Se a música é feita pelo computador, aquilo é quase tudo a mesma coisa. Diz o
1: problema é o excesso de oferta no mercado. Porque se houvesse um mercado um bocadinho mais, uh, mais pequeno, se houvesse um, um, uma aprendizagem cultural em relação à música, ou, ou aliás o que é mesmo o house, que se diz true house music, não se diz house, um, se houvesse um bocadinho mais de cultura nesse aspecto, provavelmente uh, seria mais fácil as pessoas entenderem um bocadinho mas como não há, como há uma mistura tão grande neste momento no mercado de sons de, de, de estilos novos a aparecerem quase todos os dias as pessoas não sabem o que é que estão a ouvir aí? É não, as pessoas não sabem tu por exemplo dentro do dubstep dentro, sei lá, tu tens tantos estilos dentro dos próprios estilos tens subestilos, percebes? que, que torna-se confuso
0: sim, mas aqui é, as, as pessoas não conseguem curtir a música na mesma não sabendo o que é, pergunto eu não não?
1: não então explica lá as rádios sim aquilo que passam atualmente não é aquilo que tu no meu caso, por exemplo, se eu fosse tocar aquilo que eu gosto uhum. uh, o público-alvo neste momento que eu vou dizer que seja entre os 15 e os 20 anos esses jovens com essa idade não sabem o que é que é o alvo percebes? Não sabem simplesmente
0: Mas têm que saber para se divertir, pergunto eu
1: Têm que saber, têm porque só ouvem aquilo que está direcionado uh, uh, aliás, que as rádios uh, direcionam para os jovens atualmente e esta música que eu, que eu te estava a dizer, estes estilos de música que aparecem atualmente, são uh, aqueles que aparecem nas rádios. Portanto, é impossível. Tu gostares de música que não conheces. Não Sim. conseguem sentir porque é um estilo completamente diferente daquilo que passa na rádio. Então, mas isso não significa
0: que se calhar hum, é um estilo que, que não tem que mesmo passar? Ou seja, se não há público...
1: Implica que as discotecas não te contratem como um DJ, se tu casasse. A maior parte dos DJs neste momento estão encostados. Tu vais ver DJs, inclusive olha, o Mastic Soul, por exemplo, toca Afrobeat normalmente. Ele teve que se direcionar um bocadinho para o Big Room, para o Electro. As músicas da de Afrobeat dele neste momento não, não vendem, não, já não são pedidas cá em Portugal. ou pode tocar no estrangeiro, pode tocar em, em vários sítios do Pedro Casanova se tu vais, a ver, vais ver as agendas deles acho que há em Portugal, tem muito pouco sítio onde tocar, aliás, tu basta ir à página do Márcio e vês que a agenda dele, agora pronto, é a passagem de Ana provável que ele tenha um bocadinho mais, é. mas vês que há muito pouco há muitas pou, muito pouca, muito pouca há muita, muito pouca discoteca que requisita estes DJs atualmente E é fácil ir lá para fora, como,
0: como, como ele vai?
1: É fácil se tiveres os conhecimentos certos, não é? Se tiveres mas... uma agência que seja... Em Portugal há poucas agências, na minha opinião, que façam isso. Mas se tiveres a sorte de cair nas graças de uma agência que seja internacionalmente conhecida, e quando eu digo internacionalmente conhecida, não digo uma agência de topo, não é? Que tem DJs como David Guetas, uh, sei lá, o, o Skrillex, sei lá, não não estou a falar desse tipo de, de DJs, uma agência que tenha o mínimo mercado. Se caís na graça de uma agência dessas, sim, consegues ter mercado, obviamente.
0: Então o que é que faz um David Guetta como tu ser uh, um, um êxito à escala mundial, ou seja, porque de vez em quando há estas uh, stars dentro dos DJs uh, lembro-me do Fatboy Slim também hum. e depois é o que tu dizes há excesso de DJs mas depois há uns gás que fazem qualquer coisa, que eu não sei o que é
1: se tu fores se voltares um bocadinho atrás no tempo e pensares porque é que esses DJs conseguiram ter tanto sucesso é, e vires que as pessoas com quem eles trabalharam como o David Guetta por exemplo trabalhou com muita gente que simplesmente cantava hip hop ou, ou outro estilo de música um bocadinho mais pop como a Rihanna, o, sei lá, o Shandy hum, tu vais reparar que esses, esses, esses artistas nunca tinham trabalhado na vertente de house ou seja, o que é que ele fez? ele transformou um estilo que é o house em uh, electro e big room de forma a conseguir encaixar essas vozes e esses artistas Uh, fazer ali uma fusão de estilos e foi isso que o inovou o mesmo caso que o Fatboy Slim o Fatboy Slim criou um estilo Sim. próprio Sim. que não existe mais ninguém que o tenha então
0: se não criares um uh, tu, tu, no fundo o que eu estou a perceber das tuas palavras é tu para chegares a esse nível tens que realmente fazer uma coisa que seja muito diferente tens que fazer
1: uma coisa extraordinária é tão simples como isso é como inventas a roda
0: Sim, mas, ou seja pelo que eu estou a perceber também na música eletrónica é muito fácil ser confundido porque é tudo a mesma coisa, é isso? Eu
1: acho que 90% das pessoas não sabem o que é que é o, o, o estilo. Tu, por exemplo, vais no estilo musical. Eu não, eu não faço ideia dessas coisas todas de dubstep, trackers, Porque, track... repara, também já é tanta coisa, já é tanto estilo e subestilo que as fado pessoas... Fado é fado, não é? Né? Ah, o fado já exatamente. é o fado canção é e o fado não sei o quê. É isso mesmo. Não interessa, tu sabes que o fado é o fado. E ponto, ponto final. Enquanto a música eletrónica, tu dizes música eletrónica e depois um DJ técnico diz-te diz assim. Ok, eu faço tecno, mas não, não toque eletro e tu ficas assim a olhar para ele mas qual é a diferença, não é? é tudo eletrónico, claro. mas não é não é assim, não é assim que funciona mas e... qual é essa
0: necessidade de estar a, a compartimentar isto tudo, isso é que eu não, não consigo perceber. A necessidade
1: que existe é exatamente o gosto musical, porque tu não queres ser confundido com David Guetta eu ah. nunca gostaria de ser confundido com o David Guetta isso para mim era uma ofensa ou
0: seja, no fundo os DJs querem todos ter uma, uma marca
1: o DJs Quando querem... eu ouço, ah, isto deve ser do lugar tal Um DJ sim, um DJ que Tu consegues ouvir uma música Muitas vezes reconhecer que é de determinado DJ Se tu fores uma pessoa que produz Ou que, que passa música Tu consegues reconhecer os estilos Mas ouve, oh, é como tu ouvires uh, heavy metal E sabes que só hum, aquele indivíduo Do Spantera canta daquela maneira não é? Reconhece sim, a voz Não há é exatamente a mesma coisa Tu sabes que agora já é muito difícil Já é muito difícil diferenciar Excepto estilos como... Uh, sei lá, o Skrill Rex o, Sei lá uh, Pronto, há, há determinados artistas Tu sabes que tem a ver com, com, com essas pessoas Mas não é, não, é, não é como era antigamente É tudo muito confuso atualmente Mesmo para nós produtores às vezes torna-se um bocado confuso Sim, porque vocês
0: quando põem as músicas Têm que fazer lá um tag do estilo, é isso? Por exemplo? Depende, ah, esta música é... De... Sei ah, lá. se quiseres,
1: meter, imagina, se tu vais meter numa plataforma de venda eu, eu se vou, as músicas que eu tenho à venda no iTunes e no Beatport eu tenho que confirmar qual é que é o tag que puseram lá porque tu... Ah, são
0: eles que põem, não é? Não é a pessoa que a editora, que põe lá... a editora ah,
1: okay. a editora, mas a editora é que envia um e mail a dizer qual é que é o estilo, não é? Lá tem o processo deles, eu não sei qual é o processo concretamente, mas tu quando vais ao Beatport, por exemplo, ao iTunes, tu tens uma pesquisa de estilos dentro do Wallace Music o que é que existe, não é? Sim. Portanto, se tu queres tech house e só gostas de tech house, vais procurar uma faixa que esteja dentro do tech house, não é? Sim, claro. Uh, se tiveres o tag errado, não apareces, o que é muito mal para ti, que não vais vender. Claro, 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 é? claro. O tag aí é muito importante, nesses sites.
0: Então e isso dá a um dinheiro que seja visível ou são trocos?
1: Se fizeres algo como eu, Sim. em que não tens... Eu vou dizer uma coisa, tu para teres sucesso no mercado, imagina tu querias começar a produzir alça, sim tu precisavas ter cerca de 10 mil euros
0: 10 mil euros, sim. para começar
1: para começar, porque? quando eu digo começar, é começar e ficares com material suficiente para conseguires produzir música que um dia possa ser possa, possa ter algum mercado sim. porque o equipamento atualmente para ter um, um, uma qualidade de som muito boa Tu tens de ter o equipamento certo E para isso precisas de um estúdio Também não basta um computador? Tu podes ter um computador Mas não tens as colunas Não tens uh, equalizadores Analógicos Não tens como masterizar a música Tens precisas de monitores Sim. Precisas de programas específicos Atualmente tu podes sacar isso em qualquer lado claro, Gratuitamente, claro. obviamente Mas nunca é a mesma coisa que, que claro. tu tuizes um estúdio profissional Um estúdio claro. profissional tu nunca vais conseguir masterizar uma música igual a um estúdio profissional nunca, nunca, nunca vais conseguir sim. pode acontecer tu caís na graça de uma editora que seja conhecida e ela masterizar a a música no um estúdio profissional ok aí sim, já tens marcado é sim. diferente
0: uh, então aquilo, há bocado também estávamos a conversar que tu vais dar o salto
1: não é? é vou, vou, vou ter que sair daqui porque e achas que na Austrália o mercado é diferente? Sabes, o house music é uma coisa que tu produzis house uh, ou techno, não interessa uh, pode qualquer qualquer estar em qualquer lado do mundo é, podes estar na China, podes estar no Egito está no meio do deserto, desde que tenhas internet sim internet, estás, estás em todo lado basicamente uh, portanto não faz diferença nenhuma tu ires pode acontecer é, tu imagina, eu vou para a Austrália conheço um produtor australiano, por exemplo uh, e nesse dia ele muda uma visão daquilo que é necessário na Austrália me conhecer uma editora australiana Sim. se calhar posso tentar-me adaptar ao mercado claro. australiano para vender no mercado australiano não é? e ter conhecimento com uma editora australiana claro. ou ter vendas numa editora australiana, obviamente
0: Sim, mas para, por exemplo, para viajar tanto na Europa não seria melhor? Digo eu
1: Se tu tiveres como objetivo produzir house Sim. precisas ir para um país como a Alemanha ou a Holanda a é? Inglaterra também Uh, tem uma cultura musical completamente diferente De muitos países da Europa Agora se quiseres Fazer isto, disto um hobby Uma coisa semi-profissional Vá, podes estar em qualquer lado Ok,
0: então e como é que Tu estruturas os teus dias? Levantas-te cedo, levantas tarde Fazes música todos os dias Quando se difícil. trata de
1: música, normalmente a produção uh, é, é quase sempre feita à noite Quase sempre à noite Porque porque os produtores de áudio são morcegos autênticos. Então, quando tu queres falar com alguém, porque tu precisas de muitas opiniões, tudo tu às precisa... três da exatamente, tarde, exatamente. No meu caso não, não é porque eu produzo até determinada hora e, e acordo sempre volta volta deixe de e tal da manhã, oito da manhã. Uh, portanto, às vezes acabo por descansar pouco, não é? Sim. Mas, mas normalmente produzo à noite. Tu precisas de silêncio também para produzir. Durante o dia o som acaba por te confundir um bocadinho, menos estás dentro do estúdio, como sim, eu te disse. Se dentro do estúdio, podes produzir a qualquer hora. Claro.
0: Até aí como é que tu uh, estruturas? Levantas-te à hora que estavas a dizer, às hum. 6, 7 da manhã e depois? Depende
1: dos dias, não é? Ah, os dias são diferentes. Imagina, imagina, um dia que eu decido a vir surfar, é? levando-me às 7 da manhã, venho surfar às 8 da manhã, por volta das 11 da manhã vou-me embora, sim. faço o meu almoço. Uh, se tiver um trabalho faço um trabalho se não tiver um trabalho arrumo a casa ou limpo ou vou, estar com, vou ter com algum amigo meu ou faço neste caso eu estou em processo de mudanças e de remodelação da casa Sim, portanto tenho que ser claro. alguma coisa para fazer uh, mas a partir de 10 da noite a partir das 10 da noite mais ou menos seria a hora em que eu me agarraria à música mudaria estruturada estruturado desta maneira portanto à noite é a única altura em que eu trabalho com o computador. Concentrado. Exatamente.
0: Então explica-me lá esta tua paixão pelo bodyboard, de que forma é que isto te ajuda uh, na música?
1: <risos> Eu acho que o bodyboard não ajuda só na música, é <risos> <risos> quase em tudo. Eu comecei a fazer bodyboard, aliás voltei a fazer bodyboard há cerca de 4 anos atrás. Uh, Sim,
0: nós todos tínhamos a mania
1: é, que exatamente. fazíamos. Tínhamos a mania que fazíamos na é verdade. Então uh, houve um dia que vim com a minha cunhada e ela estava a fazer surf E disse, é pá, vou experimentar porque já não faço isso há muitos claro. anos Mas antes de... Aliás, nesse dia experimentei e passado meia hora Estava com os bofos, a minha língua estava completamente fora E já não me aguentava a bomboca Então decidi ir para a natação ah, Dois meses para a natação, que é para isto e voltar ao sítio Lá fui para a natação A segunda vez que entrei Continuei com os bofos E eu assim, mas que raio? estive na natação porque é que ainda estou claro. cansado claro. Porque é facto é que o bodyboard é uma coisa que te cansa muito E danifica bastante o corpo, se não claro. tiveres cuidado Tenho lesões já nos dois braços nestes 4 anos que, que são irreversíveis, uh, mas vou-te dizer uma coisa, compensa, cada alusão que eu tenho no corpo, desde que eu consigo andar a escrever, <risos> não há problema nenhum. Uh, agora, se tu decidisses fazer bodyboard, mudarias como pessoa? A sério? Como? É um estado de espírito que que adquires lá dentro, é uma coisa, um, é muito difícil explicar, porque é uma coisa que se sente. Mas, eu dou-te um exemplo, eu ouvi um dia, há pouco tempo atrás, que estava um bocadinho, a minha cabeça está a funcionar 300, porque eu vou mudar de país, portanto, é óbvio claro, que a minha cabeça claro, está é a funcionar é um 300, e eu ouvi um dia e decidi vir para aqui, e estava muita gente ali daquele lado, e então decidi vir para o meio da praia, onde não estava ninguém, as ondas até eram fraquinhas, mas eu tive ali cerca de meia hora, em que simplesmente tive a boiar. Naquela meia hora que estive a boiar, eu não consegui pensar em nada, porque só conseguia ouvir o mar... Claro e ver o mar, mais nada Sim. então basicamente o que aconteceu foi eu fiquei, fiquei uh, limpo nesse dia e consegui uh, sair de cá bem disposto portanto o efeito que o bodyboard tem é, é, é uma coisa praticamente terapêutica Sim. que te dura dura bastante imagina tu vens numa começa uma semana, uma segunda-feira que estás chateado provavelmente numa sexta-feira ainda estás bem Claro, é. é a mesma coisa que as pessoas dizem que olhar para o fogo faz com que tu não penses mais nada sim, né? sim, o sim. mar é totalmente diferente tens de surfar todos os dias Tente surfar todos os dias desde que haja ondas não é claro sim. se não houver ondas às vezes até no verão eu ia nadar quando não havia ondas sentia mesmo falta estar dentro d'água. água uh, independentemente de ser uma hora às vezes eu vinha às seis e meia da manhã só para poder vir e às nove era trabalhar por exemplo uh, mas mas tinha que vir sim. Uh, e é uma coisa que está é uma droga uma droga.
0: alguma coisa que tu achas importante que nós não tenhamos falado, que queres falar?
1: eu acho que o mais importante e que eu noto que muitas pessoas neste momento não, não fazem e estou a falar no geral é que eu acho que as pessoas uh, andam a batalhar pouco andam a batalhar pouco. pouco andam a lutar pouco pelo, por aquilo que querem andam a lutar pouco pelo amor andam a lutar pouco pela família e eu acho que as pessoas atualmente deviam se focar um bocadinho mais nisso. Porque já há muito pouca que a gente se possa agarrar. Sim. E eu vejo muitos casais e amigos meus a se e, e as pessoas nem se percebem que tem a ver com a parte financeira. E há coisas mais fortes do que isso. Sim. Eu próprio posso dizer que a minha relação uh, sobreviveu por amor. E, e Porque lutávamos muito. E se as pessoas não lutarem hoje em dia não chegam lá nenhum, é preciso haver muita amizade, é preciso haver entre família, entre marido e mulher, entre namorado, não interessa, entre amigos, sim. é preciso haver muita tolerância, muita paciência, e as pessoas andam com pouca paciência, como tu vês nas estradas, apitam, sim, pintam, sim, sim, nomes, sim, sim, não sim. interessa, uh, e não há nada, como tu acordares de manhã, independentemente de tu teres coisas em que pensar, tu estás tranquilo contigo próprio. sim e as pessoas não procuram essa tranquilidade porque tem sempre alguma coisa que as, que as bloqueia bloqueia a criatividade por exemplo Sim. A, a, a tua motivação, a tua vontade de fazer algo, acordares de manhã e apetece ir correr e não vais correr porque a tua cabeça está a pensar que tens de pagar 100 euros de luz no dia seguinte mas não, tu podes ir correr na mesma a conta não te, te corta as pernas Pronto. e eu acho que as pessoas perdem-se um bocadinho por aí, sabes? Sim Uh, acho que é isso que faz falta às pessoas mais nada
0: é, esbracejar menos e lutar mais?
1: é, basicamente as pessoas perdem muito tempo a falar e pouco tempo a fazer sim uh, eu ouço muitos amigos meus a queixar-se disto e daquilo e uh, eu às vezes estou a ouvi-los e, e pergunto mas o que é que tu fizeste para mudar isso? Yeah. pronto, fica a olhar para mim eu não sou um exemplo de vida para ninguém eu sou eu, sim. não sou mais ninguém um, mas, mas gostava que alguns amigos meus tentassem mudar um bocadinho a maneira de estar, às vezes a Sim. família, por exemplo, eu acho que é muito importante tu, tu tu teres um bocadinho de estabilidade emocional e as pessoas não, não usam a inteligência emocional Sim. que têm, não usam se usares a inteligência emocional és muito mais inteligente que uma pessoa que sabe fazer, claro. <risos> se, provavelmente um cúbico em 5 segundos Sim.
0: Então, mas o que é que o que é que, por exemplo, no teu caso te faz, no fundo, acreditar porque isto é uma questão da gente acreditar oh, eu estou
1: coisas. vivo estou vivo <risos> se eu não estivesse vivo Sim. não podia pensar nisso claro. estou vivo, tenho que pensar nisso, não é? obviamente eu não posso acordar chateado eu não posso estar chateado porque para mim é, é perder tempo, não é? Eu se for, se for, sair de casa. É
0: aquela coisa, porque cada minuto que estiveste chateado são 60 segundos que não estiveste feliz, não
1: é? Exatamente. Estás a ver como tu sabes. <risos> <risos> mas basicamente se tu tiveres um bocadinho de, de motivação. Eu acho que a motivação é a palavra mais, mais adequada. Tá aqui bem, mas
0: ainda hoje o almoço falava com o primo meu, que é essa hum. questão de a motivação a. Uh, é diferente para, para cada pessoa, não é? Uh, e onde é que isso se vai buscar? É um
1: bocado... É assim, se tu tiveres num mundinho fechado um, é difícil abrir os teus horizontes se tu tiveres, se tu deres oportunidade às pessoas de estarem à tua volta tem muita influência e eu estou a dizer isto porque eu já estive nesse mundinho fechado e... Cada pessoa que entrou na minha vida mudou a minha maneira de estar. Aquelas Sim. que não me interessavam eu escolhi. Aquelas Sim. que me interessavam mantive. Claro. E essas que mantive na minha vida mudaram a minha maneira de estar. Mas não só. Sim. Se eu sair de casa, ou oh, imagina, eu saio do trabalho, meto-me dentro do comboio e vou apreciar a paisagem, eu estou a aproveitar aquele momento. Claro. Percebes? E as pessoas vão, saem do trabalho e vão para casa a pensar já, tenho que fazer o jantar, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, percebes? E as pessoas têm que ter um momento para elas próprias, têm que se dedicar a elas próprias. Se não tiverem um momento para elas próprias, elas nunca vão ter tempo para elas próprias, não é? <risos> ah, obviamente, tu, se tu próprio não deste tempo a ti próprio, as outras pessoas estão-te a sugar completamente, claro. não é? E tens que ter, Rui, tens que ter sempre um momento para ti próprio.
0: Mas não, às vezes aquilo que eu sinto é que temos que ser quase uh, ditadores com esse tempo nosso, eu acho é porque tantas estamos acho... a impor o nosso tempo aos outros?
1: Não. A nossa sociedade está muito estereotipada. E eu acho que as pessoas acham que devem fazer determinadas coisas. Eu dou-te um exemplo. Os temos de... Porquê é que ainda não tens um filho? Porquê é que ainda não te casaste? Porquê é que ainda não estás a viver junto? Porquê é que ainda
0: não tens um emprego estável? Porquê é que
1: não tens um emprego estável? Uh, a minha resposta para qualquer pessoa que me perguntasse... O que quer que fosse um desses casos que eu tivesse a viver, seria: Não tens nada a ver com a minha vida. Viva a tua, né Viva a tua. É tão simples como isso. é Óbvio que eu não diria isto à pessoa, não é? <risos> Mas eu, na altura, se alguém me perguntasse isso, eu ficava a olhar para a pessoa e, 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 e simplesmente dizia: porque não? Claro. porque não? E a pessoa ficava a olhar para mim e provavelmente achava que aquilo não era correto. Mas não, Rui. Cada pessoa vive a vida como quer cada pessoa tem que sentir aquilo que quer e eu estou bem a marimbar se as pessoas acham mal ouvir surfar de manhã e porque vou depois para casa e estou molhado e não sei o que, não, Rui a partir do momento em que eu entro numa coisa que eu gosto, ninguém me tira claro. sou eu, não é? quando eu saio de lá de dentro estou feliz as outras pessoas estão a criticar, não estão não é? Ah. tão simples como isso
0: tá Obrigado, Tiago. A ver se não, não, não se passam tantos anos é sem à conversa. Quer dizer, agora vai se passar de certeza absoluta. Falamos via Skype. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo teu entrevista
1: e obrigado por te ver.
0: Bem-vindos de volta. Uh, espero que tenham gostado desta conversa. Uh, tem criatividade? Tem, mas tem se calhar outras coisas uh, também são importantes este lado de cultivar algo que gostamos que seja o bodyboard, seja andar de bicicleta seja fazer miniaturas, seja cozinhar cultivar isso um, uma coisa que eu não referi no início é assim este episódio está a ser publicado completamente fora de, do dia em que costuma ser o dia de publicação do episódio de Falar Criativo é a segunda-feira um, eu... Andei um bocado desleixado uh, Aconteceram algumas coisas Como eu revelei um pouco no, no episódio em que falei Do aniversário do Falar Criativo Sinceramente estava um bocado Desmotivado um, E fez-me Perder um bocado o embalo um, As coisas agora já voltaram aos eixos uh, foi uma primeira conversa já, tá, já estão outras marcadas e agora o objetivo é voltar às segunda-feiras certinhas uh, com várias conversas como é normal no Falar Criativo uh, para as pessoas que não conhecem o Falar Criativo uh, a maneira mais fácil de entrar em contato comigo é através do e-mail rui.falarcreativo.com A página do Facebook também vai funcionando vai, também é um meio de chegarem até mim sugestão de convidados uma coisa que também que eu sinto alguma falta é feedback sobre aquilo que estou aqui a fazer se, se está a ajudar alguém se é entretenimento, seja o que for, era um bocado importante para mim perceber o que, é que, o que é que aqui estou a fazer. Eu estou a gostar das conversas que vou tendo com as pessoas, mas se calhar é muito mais fácil ter por simplesmente as conversas e não as publicar. E se as publica é porque acho que poderão fazer sentido também a outras pessoas por isso hum, digam qualquer coisa ou vão fazendo uns likes ou, e pronto, basicamente é isso uh, façam aquilo que gostam como diz o Tiago e como ele diz quando nós, depois de nós estarmos felizes ninguém nos pode tirar isso não podemos deixar que os outros nos tirem a nossa felicidade e da felicidade de certeza que vem a criatividade e a criatividade também traz mais felicidade por isso, até para a semana segunda-feira cá estará mais uma conversa tchau